0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zur nächsten Folge unserer dreiteiligen Reihe Selbstwertgefühl steigern bei Kindern. Und falls du ganz neu dabei bist, dann hör dir unbedingt vielleicht auch nochmal die Folge davor an und vor allen Dingen die ersten drei Folgen, wo es darum geht, ja, was erwartet dich hier in dem Podcast? Wer ist überhaupt der Mückenelefant und wer bin ich überhaupt? Und ich freue mich natürlich sehr, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihn weiterempfiehlst an andere Interessierte und wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim zweiten Teil zum Thema Selbstwertsteigern bei Kindern. Beim letzten Mal ging es ja vor allen Dingen darum, wie ist dein eigener Selbstwert für dir selbst und können wir einen Selbstwert überhaupt, naja, kann der mehr werden oder weniger werden oder ist es nicht so, dass wir einfach per se wertvoll sind. Heute schauen wir uns an, wie unser eigenes Verhalten, das wir unserem Kind gegenüber zeigen, auf den eigenen Wert oder das Wertempfinden, sagen wir es mal lieber so, weil der Wert bleibt ja gleich, aber das Empfinden, dass wir nicht mehr so wertvoll sind, das erzeugen wir ja selbst. Und zwar interpretieren wir das anhand von Verhaltensweisen, Aussagen von unserem Gegenüber zum Beispiel oder indem man sich vergleicht. Und das ist auch schon Punkt 1. <lacht> Wenn unsere Kinder ganz klein sind, fangen wir schon an, sie zu vergleichen. Was kann denn dein Kind schon, was kann mein Kind schon? Und natürlich sind wir als Mama und Papa total stolz, wenn unsere Kinder etwas Neues können, gerade so in den ersten Wochen und Monaten. Das ist Es ja total beeindruckend, wie schnell das alles geht. Und da fangen wir schon mit diesem Automatismus an, nämlich uns gegenseitig zu vergleichen. Und wir vergleichen die Kinder untereinander, dazu hatte ich auch nochmal eine... Podcast-Folge gemacht, ich glaube die Folge 11 war das, ähm, sollte man Geschwisterkinder vergleichen und die verlinken wir dir auch nochmal unten in die Shownotes, da kannst du vielleicht nochmal reinhören, wenn du die noch nicht gehört hast. Vergleichen ist eine gute Garantie, sich unglücklich zu machen. <lacht> also wenn das bei uns schon so funktioniert, wie wirkt es dann auf unsere Kinder? Jeder Mensch möchte das Gefühl haben, etwas Besonderes für den anderen zu sein, wichtig zu sein, einzigartig zu sein und so geliebt zu werden, wie er ist. Und vergleichen führt in der Regel dazu, dass wir anfangen, uns zu bewerten mit dem anderen. Das heißt, bin ich besser oder schlechter als der andere? Das erzeugt zum einen einen Druck, oh Gott, ich darf nicht schlechter werden als der andere, wenn ich denn jetzt zum Beispiel mich besser fühle als der andere. Oder halt, ich fühle mich von vornherein schlechter und weniger wert, weil ich bestimmte Dinge, die der andere kann, nicht kann. Und das ist etwas, was aufgrund von Schule ja auch nochmal verstärkt wird, dass du innerhalb einer Klasse miteinander, untereinander verglichen wirst. Ich bin zurzeit in einer Schule in Mörs in einem Coolness-Training. Da habe ich zwei dritte Klassen und es sind wirklich sehr, sehr gut funktionierende Klassen. Das ist eine präventive Maßnahme. In der einen Klasse fällt aber mir auf, wenn wir bestimmte Spiele zum Beispiel machen, dass immer wieder gesagt wird, ich war noch gar nicht dran, der war aber vor mir, der war aber zweimal dran. Es wird ständig miteinander konkurriert. Und die Lehrer sagen auch, ja, das ist hier diese leistungsbezogene Klasse. Die ist sehr, sehr leistungsstark. Im Sozialverhalten zeigen sie aber genau diese Auffälligkeit. Und das ist nicht unbedingt selbstwertstärkend, sondern eher selbstwertschwächend. Es ist halt so, dass wir Menschen unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut können. Und das ist auch gut so. Und in der anderen Klasse, wo wir sind, und das ist so lustig, dass es halt wirklich so diese Parallelklassen sind, da kommt das nicht einmal, der hat aber und der war aber zuerst. Und das ist total faszinierend zu beobachten. Und die Lehrerin sagte auch, ja, mir ist es am allerwichtigsten, dass jedes Kind gerne in die Schule kommt. Das steht vor allem. Auch wenn ich manchmal ein schlechtes Gewissen habe, dass die anderen äh, in einigen Fächern leistungsstärker sind. Und da ist es genau dieses, ja, worauf lege ich den Fokus, worauf lege ich den Wert? Und für zu Hause finde ich halt auch immer total wichtig, dass wir uns selbst, aber auch unseren Kindern deutlich machen, dass man sich eigentlich nicht vergleichen kann. Was natürlich geht, ist es, gegenseitig anzuerkennen, wer was besonders gut kann und auch, dass jeder irgendwas wirklich gut kann. Das ist auch das, was den Selbstwert eines Kindes stärkt, auf die eigenen Stärken und Fähigkeiten zu schauen und das, was es ausmacht. Ganz häufig, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich den Tiertypentest auf meiner Seite, wenn jetzt zum Beispiel ein Elternteil, der eher so extrovertiert ist, ein Kind hat, was aber eher introvertiert ist, dann wird sehr schnell gesagt, ja, mein Kind ist schüchtern oder mein Kind hat kein Selbstvertrauen. Es muss aber gar nicht so sein, dass es kein Selbstvertrauen Wertgefühl hat, also sich wertvoll fühlt, vielleicht tritt es nur anders in Beziehung und in Kontakt und nur weil ein Kind anders Kontakt aufnimmt als wir, heißt es nicht, dass es sich nicht wertvoll fühlt. Da würde ich ganz gerne auch nochmal darauf hinweisen, auch so, was denkst du von deinem Kind? Denkst du, mein Kind fühlt sich nicht wertvoll? Und das hatte ich in der ersten Folge schon gesagt, ist es vielleicht eine Übertragung, weil du selbst dich nicht wertvoll fühlst? <lacht> Ja, also wie gesagt, vergleichen heißt ja immer, ich bin mehr oder weniger wert als der andere, wenn der mehr oder ich weniger kann oder halt andersrum. Das würde ich einfach versuchen zu vermeiden. Ganz besonders unter den Geschwistern, weil ja sowieso schon eine Konkurrenz zwischen den Geschwistern oft herrscht, um die Gunst und die Liebe der Eltern. Und wenn dann noch verglichen wird, dann. Ja, kann es einfach dazu führen, dass ein Kind sich weniger wertvoll fühlt. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, biete ich ungefragt Hilfe an? Also ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel in der Regio-Pädagogik, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, das ist sehr, das ist ein Ansatz aus Italien, ist am Ende des Zweiten Weltkrieges entstanden und da geht es darum, dass Kinder Entdecker sind und Forscher sind und sie aus sich heraus Sachen ausprobieren. Und der Pädagoge oder halt der Elternteil gar nicht bewusst immer Einfluss nimmt und hilft, sondern erstmal das Kind experimentieren lässt. Und du dann eigentlich beobachtest, aus welcher Perspektive macht das Kind das immer und könnte ich da ja irgendwie einfach was anderes vormachen, ohne aber direkt zu sagen, guck mal, macht es so. Und das Kind selbst beobachten lassen und selbst abgucken lassen. Ich glaube, dass wir manchmal dazu neigen, zumindest kenne ich es auch von mir selber, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, unseren Kindern sehr schnell Hilfe, Unterstützung oder auch Erklärungsmodelle anzugeben, also zu so den einen pädagogischen Erklärwert zu machen und auf alles eine Antwort zu geben und dadurch einfach auch neue Spiel- und Entdeckungsräume ja, zu nehmen in dem Moment. Also, es wäre so mein zweiter Tipp: Frag, ob du helfen sollst und übernimm nicht einfach diese Helferfunktion immer. Und vielleicht wartest du erstmal ab, was dein Kind da macht. Natürlich nicht, wenn es wirklich gefährliche Sachen sind. Das glaube ich, brauche ich auch gar nicht sagen, oder? Und auch dieses Korrigieren, was da oft mit ein einhergeht. Und das ist so Punkt 3, wenn man Hilfe anbietet, ist es oft auch ein Korrigieren. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, ist ja so, wenn die Kinder zum Beispiel die Schuhe anziehen, ähm, wenn die das am Anfang lernen, ist es ja so, dass sie die oft vertauschen. Also dass am rechten Fuß der linke Schuh ist und am linken Fuß der rechte Schuh <lacht> Und dann ist manchmal halt so die Frage, muss ich das eigentlich sofort korrigieren oder kann ich nicht einfach stolz sein, dass mein Kind die Schuhe angezogen hat? Wie groß wird der orthopädische Schaden sein, wenn ich das in dem Moment einfach erstmal lasse? Meistens ist ja sowieso immer relativ schnell irgendwie ein Steinchen im Schuh oder sonst irgendwas, wo man die Schuhe dann nochmal tauschen kann. Und ich glaube nicht, dass wenn man eine Weile die Schuhe auch mal falsch rumträgt, dass da irgendwie was Schlimmes, Orthopädisches geschieht. Aber ich bin auch kein Orthopäde. Also dieses Ausprobieren lassen und die eigenen Erfahrungen machen zu lassen, fängt halt schon sehr, sehr früh an. Und wenn sie jung sind, unsere Kinder, sind die Erfahrungsspielräume ja oft noch so ein bisschen, ja ich sag mal, ungefährlich oder, oder überschaubarer für uns Eltern. Ja, überschaubarer passt, glaube ich, besser. Je älter sie werden, umso unüberschaubarer werden ja die Spielräume, in denen unsere Kinder sich ausprobieren und experimentieren. Also auch da, ich sag mal, die ersten Erfahrungen mit Alkohol, rausgehen, länger rausgehen, irgendwo übernachten und all diese Dinge, die ja mehr und mehr anstehen, je älter sie werden, auch den Kindern diese Erfahrungsspielräume ja geben und sie ihre eigenen Erfahrungen machen lassen. Was ich immer wichtig finde, ist die eigene Meinung dazu zu vertreten. Also nicht zu sagen, okay, jetzt geh los und nimm Drogen, <lacht> sondern zu sagen, okay, ich halte davon das und das und das ist meine Meinung dazu. Ich will nicht, dass du das tust. Aber natürlich zu wissen, dass dein Kind bestimmte Erfahrungen suchen wird und auch machen wird, ob du ihm das jetzt erlaubst oder nicht. Und das ist... Ja, dass du deswegen dein Kind auch nicht kontrollieren solltest oder hinterher schleichen oder heimlich WhatsApp-Nachrichten lesen solltest. Also, ich hatte letztens einen Elternbrief in der Hand, da schrieb die Mutter, also an eine Lehrerin, wir hatten ein Gespräch wegen einem Kind, weil da die Sorge bestand, ob es ausgegrenzt wird. Und die Mutter schrieb: anscheinend kontrollieren nicht alle Eltern die Nachrichten im Handy ihrer Kinder. Und ich habe direkt nur gedacht, oh Gott, zum Glück. Also so ein Ausspionieren, auch ich möchte ja nicht, dass einer einfach an mein Handy geht und das ausspioniert. Das fand ich so, wie schnell wir auch so Grenzen überschreiten bei unseren Kindern, wo wir denken, das ist normal was tun wir zum Schutz. Also ich kann mit meinem Kind darüber sprechen, ich kann mein Kind bitten, das zu zeigen, aber ja auf ja, das heimlich zu kontrollieren oder gezielt zu kontrollieren, da habe ich persönlich also ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl und habe ich auch noch nie gemacht bei meinen Kindern, muss ich sagen. Und bekomme ich deswegen nicht alles mit? Ja, ich bekomme nicht alles mit. Und auch das heißt, ich vertraue auf dich und du hast... Das Recht, deine eigenen Grenzen zu schützen und auch das ist selbstwert. Du bist wertvoll, weil es wichtig ist und deine Grenzen auch wertvoll sind. Auf diese Art empfindet dein Kind auch einen Selbstwert. Das ist nicht etwas, was wir sagen, sondern etwas, was wir fühlen. Ja, unser Verhalten spiegelt, wie wir zu etwas stehen, nicht das, was wir sagen letztlich. Und das ist etwas, an das wir uns auch gut erinnern sollten, immer wieder als Eltern auch gegenseitig erinnern sollten. Ja, und was mir auch immer aufgefallen ist bei mir selber, dass ich manchmal so diesen Hang hatte zu sagen, was ist richtig oder falsch. Ich kenne das noch von meiner Oma, wenn wir, wenn ich also bei meiner Oma war und da irgendwie mal geholfen habe beim Kochen, dann musste ich immer ein ganz bestimmtes Messer für ein ganz bestimmtes Gemüse oder so nehmen und musste das auf eine ganz bestimmte Art und Weise machen. Also da gab es dann immer richtig oder falsch. Oder ähm, ich habe dann Sachen nicht genauso gemacht, wie sie das wollte. Und das war dann nicht richtig. Das kenne ich also aus mehreren Zusammenhängen, also auch von meinen eigenen Eltern. Und ich habe mich auch immer wieder dabei erwischt, wenn ich mit meinen Kindern gekocht habe oder so, dass ich auch angefangen habe, solche Verhaltensmuster zu übernehmen. Also ich habe das genauso gemacht. Ich habe gesagt, nee, mit dem Reis, das muss jetzt so und das muss jetzt so und da muss man aber erst so machen. Und bis ich dann mal so gemerkt habe, was ich da eigentlich tue und meine Kinder gebeten habe, dass sie mir bitte äh, ja zwischendurch mal sagen, ich soll das sein lassen, <lacht> dass es da gar kein richtig und falsch gäbe. Weil wenn wir immer alles gleich machen würden, würden wir wahrscheinlich noch in der Steinzeit sitzen, unter, in irgendwelchen Höhlen. Ja, es ist, neue Dinge entstehen, wenn man neue Sachen ausprobiert und auch diese Erfahrungen machen zu lassen. Ich weiß noch, dass meine Mutter mich damals öfters mal ja, so Spaß kochen hat machen lassen. Also wir haben dann irgendwelche Sachen da ausprobiert, äh, mit Mehl und Zucker zusammengemischt und Wasser und irgendwas in einen Topf und da ist dann irgendeine Matschepampe rausgekommen, hat nicht geschmeckt, aber wir haben was ausprobiert. Oder wir haben so eine Zeit lang auch so äh, Gesichtsmasken irgendwie versucht selber zu machen, war auch nicht besonders pflegend wahrscheinlich, <lacht> aber ähm, ja, wir haben es ausprobiert. Das ist zwar jetzt mehr so das Selbstvertrauen, aber auch gleichzeitig ist das ja mit dem Selbstwertgefühl verknüpft also wenn ich sie mich selbst ausprobieren darf und Raum einnehmen darf, weil meine Bedürfnisse, meine Erfahrungen wichtig sind, dann bin auch ich wichtig und wertvoll. Ja, und dann noch so ein Thema, was ich immer wieder beobachte, dass halt Äußerlichkeiten oft sehr sehr stark angesprochen werden. Also das ist aber hübsch und du bist aber schön und das ist aber nicht hübsch und hier hast aber eine Speckrolle und dies und das und jenes. Und auch das ist immer so ein Kritisieren, also ein Empfundes kritisieren. Ich habe ganz oft junge Frauen in der Praxis oder auch ältere Frauen, die Schwierigkeiten haben mit ihrer Figur, mit ihrem Körper und fühlen sich nicht wertvoll und nicht richtig, wie sie sind, weil auch von Eltern immer wieder Kritik kam, ne? dass äh, die Mutter oder der Vater immer gesagt haben, du bist aber zu dick, du bist aber zu dies, du bist aber zu jenes, du hast aber hier zu kleine dies und zu große das. Und das ist etwas, was auch so das Gefühl vermittelt, ich bin nicht genug, so wie ich bin, ich muss irgendwie anders sein. Und das hängt natürlich auch extrem stark mit deinem eigenen Selbstwert dann zusammen, also beziehungsweise mit dem Selbstwert deines Kindes. Wenn, du, wenn wir unseren Kindern immer wieder sagen ja, das ist aber besonders hübsch und so ist aber nicht schön und das muss aber so sein, das muss aber so sein, dann meine ich ja oder interpretiere ich ja da rein als Kind, ich muss etwas Bestimmtes erfüllen, um wertvoll zu sein. Und das haben wir ja letzte Folge schon besprochen, dass diesen Wert, dass du wertvoll bist, dir gar keiner nehmen kann. Und uns selbst auch immer wieder daran zu erinnern, in bestimmten Momenten, wo wir kritisieren oder wo wir korrigieren wollen, ist das jetzt gerade so wichtig? Ist es die Wahrheit, die ich jetzt hier gerade, ist es so ein Riesenschutzbedürfnis, was ich hier gerade mache? Oder ist es einfach nur mein Ego, was meint, sich da einmischen zu müssen? Und kann ich nicht mein eigenes Ego mal einen Moment hinten anstellen und einfach selber fühlen, dass ich eine gute Mama, ein guter Papa bin, gerade weil ich es nicht korrigiere, gerade weil ich es zulasse? Wir hatten doch letztens die Folge auch zum Thema Aufräumen. Und ähm, ja, bin ich nur wertvoll, wenn ich mein Zimmer aufräume, wenn <lacht> ich sauber und ordentlich bin. Ja, Genauso, was auch noch ganz wichtig ist, wenn Kinder starke Emotionen zeigen, also Wut oder Traurigkeit oder Frustration, dann ist es ganz oft, dass wir das auch und bewerten. Spiel nicht die beleidigte Leberwurst, sei nicht so eine Heulsuse. Und auch da wird immer wieder gesagt, so wie du bist, bist du nicht okay, hör auf damit. Gefühle annehmen zu können. Und da kann ich dir auch nochmal die ersten Folgen empfehlen. Ich glaube, Folge 3 ist zum Beispiel echte Führung durch Beziehung. Da geht es um das Thema, sollte ich belohnen oder bestrafen? Und äh, ich glaube, irgendwie ein, zwei Folgen danach ist auch nochmal das Thema Umgang mit Gefühlen und Wut. Und ähm, da kann ich dir auch nochmal empfehlen, reinzuhören. Denn wenn ich nur mit bestimmten Gefühlen akzeptiert bin, dann ist es jedes Mal, wenn ich die Gefühle fühle, die nicht akzeptiert sind, bin ich nicht mehr wertvoll. Also ich fange an, diese Gefühle zu unterdrücken und bekomme ein, ja, eine, eine schlechte Beziehung zu mir und meinen Gefühlen und kann mich dadurch auch nicht als wertvoll fühlen. Ja, das waren so die ersten Anregungen zum Thema Selbstwert steigern bei deinem Kind und du merkst, es hat schon wieder viel mit dir und deinem Verhalten zu tun. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen, für dich reflektieren und kannst dich in der nächsten Zeit mal ein bisschen selbst beobachten und dir die einzelnen Dinge vornehmen, etwas anders zu machen. Und vielleicht hast du auch ganz, ganz viel entdeckt, was du schon super, super gut machst, wo du dich vielleicht bestärkt und bestätigt fühlst, das würde mich natürlich ganz genauso freuen und wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl sie doch sehr gerne weiter, hinterlasse mir ein Like, einen Kommentar oder auch gerne eine 5 Sterne Bewertung, wenn du sie gut fandest und ich freue mich von dir zu lesen auf den unterschiedlichen Kanälen bei Facebook und Instagram und beim letzten Mal haben wir ja nochmal unser Retreat beworben, harmonische Beziehungen führen. Und auch das verlinken wir nochmal, vielleicht hast du ja Lust vom 5. bis 12. August mit uns nach Mallorca zu fliegen und jeden Tag ein halbtägiges Seminar und halbtägig Urlaub zu machen. Alles weitere findest du auf meiner Homepage und denk immer daran, du bist genau richtig, so wie du bist und du bist genau richtig, so wie du bist für dein Kind. Du bist ein Geschenk für dein Kind. Vergiss das nicht und fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.